0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Jo, tack med samtiden. Dagens gäster är vi själva i ett avsnitt om Ukraina. Podcasten produceras av Storyhood. Innan vi börjar vill jag påminna om att inte gratis podd. Swisha gärna ett bidrag till 123-535-4857. Och vill man att det ska specifikt gå fram till det vi pratar om ikväll några familjer i Ukraina så märker man swishen med Ukraina jag vill också påminna om att vi har en ny skriva kurs eh, workshop i kreativt skrivande sista veckan i maj fyra dagar för 5000 kronor i Madrid det som Hemingway kallade Spaniens hjärta och som ligger både mig och Stig varmt om hjärtat Sista veckan i maj är också finaler i schufäkningar och Rolling Stones har världspremiär den 1 juni i stan. Vi har som sagt en bredd och vi går igenom poesi, novell, roman, filmmanus, teatermanus och vill man också reportage och så. Vill men vill man också jobba med sitt eget material, gå, om man skriver på en roman till exempel så är det inga problem. Då går vi igenom då arbetar vi med det tillsammans också. Som sagt, 5 000 kronor för fyra dagar. Maila syrl at gmailcom men, men då sätter vi igång då med Ukraina. Ja. Eh, vad ska man säga? Jag...
1: Ja, du har varit där.
0: Ja. Jag var det två veckor som blev som livserfarenhet för flera år då. Eh, det kommer en... Jag har lite press på mig nu. Jag ska göra en bok på sex veckor som kommer första veckan i juni. Rapport från Fronten mot Ryssland.
1: Alltså det, var, det, kom, det hela var ju på något sätt helt overkligt. Alltså jag, eh, jag minns, det var den 22, jag ringde dig då. Det var den 24 som de gick in va. Men han, då hade Putin sagt någonting.
0: 23 februari gick de in. Mm.
1: Ja, 23 kanske det var. Men jag vet att det var en dag innan. Då hörde jag någonting och då blev jag lite ställd. Och tänkte, oh skit, det kanske blir krig. Mm. För att det är liksom inte, alltså tidigare så... Så trodde jag, okej, okay, de hade en militärmanöver där i närheten. Men jag tänkte, de kan mm. får fan inte gå in med trupp i ett annat land. Då. Och så gjorde de det. Så att det, det hela var ju lite grann, måste man säga, som en chock. och Jag tycker väl att, att media också befinner sig i ett slags till stan just nu.
0: Ja, det kan man väl säga alltså, alltså, att... att uh... Jag förstod ganska, det var runt där den 21, tror jag, när, när Putin skickade ut hur han förnedrade sina ministrar. Ja, så det var innan, ja, ja, och det, det, man såg att det har blivit också så här som Hitler, Stalin och och Hussein, att folk bara, hans egna ministrar inte vågat säga något. Uh, uh, där förstod jag verkligen, men det hade jag annat hela tiden. Uh, ändå sedan två, tre månader tillbaka med med, med truppförflyttningarna mot Ukraina. För ja. mig blev det ju personligt också eftersom jag dels tillbringade barndomarna i Ukraina på Krim på, på somrarna i Sovjet med min mamma som är russofil, Men det var ju Sovjetunionen då. Hon skyddade mm. Sovjet så att hon hjälpte folk att komma ut och sådär. Men sen också då för att bara några dagar innan vi åker för att jag är 14 på DNA-tester, de är så specifika de när man skickar in på nätet så du får reda på mm. dina egna släktingar. Jag fick namnet på 14, jag är tydligen ukrainsk, ja, ja, ja. ukrainsk jude. Så jag, så jag, fjol, jag fick namnet på 14 stycken, då blir det också genast <här> mer personligt uh, när du drar in. Men vad ska jag säga, vad ska jag säga? Vi, vi åkte, jag och, och du känner ju gejer ja. Agnel... Det är Angel Oygarden. Oygarden, Oygarden oh. ja. Klaus Gård, sidekick i min kampserien.
1: De också skrivit en väldigt bra bok som jag recenserade som heter Bagdad Indigo. Han, han åkte ut till, till Bagdad då som sån här levande sköld. Oh. Och de, låg, <laughs> de låg alltså på matsilos och sånt där. Va? Mm. Eh, och eh, blev ju också bombade. Va? Mm. De var ju där för att eh, se till att de inte förstörde vattenreservarer eh, och sånt där va? och han var ju med där i kriget så han gick, gick han med eh, amerikanerna på slutet, han bytte sida va för han var ju intresserad av att studera hur agerar folk i stressade situationer mm. och, han kan eh, väl säga
0: att han stressade upp mig under den här resan ja, ja, kommer jo, men han är,
1: <laughs> nej men han måste säga killen är väldigt modig
0: ja det är han uh, ja vi var totala, vi, vi åkte ju ihop då eftersom, eftersom du parade ihop oss han skulle ändå dra dit och, och vi var ju varandras totala motsatser. Det insåg vi redan innan. Han dricker en bira på en kväll, jag kan dricka tio. Han är lång, jag är varken lång eller smal. Uh, han är Knauskurs sidekick, jag är din sidekick. Han är norrman, jag är svensk. Han lever på Österlen, jag, lever, jag har levt hela mitt liv i storstäder. Han har levt i ett förhållande i 30 år, jag har väl... Bitt förhållande lite oftare Ja det känns. <laughs> men, men vi kom på att vi Och han är pedant framförallt Och jag är slarvig, mer laissez -faire. Men vi kom på att uh, det, det, Vi ska ta fördel av varandras olikheter Vilket vi gjorde mm. Så vi kom igen, det blev ändå väldigt Trevlig och bra resa ja då. Förutom då att vi hamnade i eldstrid Med ryssar och allt det där Det, det kom, kan man mer läsa i min bok Men jag vet inte, och, och Du
1: kan ju bara, bara berätta hur ni reste. Att ja,
0: precis. För att det är mer intressant. Jag vill inte berätta för mycket om vad som kommer i boken heller. Utan hur vi reste var då att vi, han, det möttes upp i Krakow. Jag kom från Stockholm på morgonen, han från Malmö. Det gick till och med plan från Malmö. Eh, där du hade premiär på en punkfilm 1977, var, var det? 78 78 Ja,
1: den visades då, eh, det var första gången den visades utanför Sverige, första gången man visade punk, något om punkrock i Öststaterna
0: Och de tyckte här wow, bara ja, jag blev <laughs>
1: rätt populär bland den här, alltså de här överklassen där som var parti, partitopparnas barn va Det var på massa fester där i, i Krakow, det var väldigt trevligt så åkte jag tillbaka på vintern, så jag var där två gånger i 1978. Eh, och Krakow är en fantastisk stad, jag har ju varit där senare också. Ja, jag som, kände
0: direkt, jag vet inte, och du Här Hit ska man åka med sina barn i sommar. Jag,
1: jag var ju där därför att eh, min förra fru, hennes, eh, hennes eh, morfar dog va? han var 99 mm. år och 9 månader. Och han begravdes utanför Krakow, de kommer där nerifrån.
0: Mm. Ja, vi gick ju igenom. Du berättade för mig då på telefon att under en gång så var det så här värsta nattklubbar och grejer. Där, där var det så här bara att och lite med krimskrams och några växlingskontor. Men den gick vi igenom till vårt hotell där vi bodde från centralstation. Ja. Jag förstår precis vilken gång du menar.
1: Alltså det var ju under, under kommunisttiden var det ju alltså en ta ett talat miljö för... Dels politiska dissidenter och dels vanliga ungdomar
0: Så det var diskon och sånt här mm. Under hela torget ja. Sen därifrån då dagen efter åkte vi till något som hette Ja, allt låter som det heter Presko på polska Men det hette något sånt Men gräns, närmaste stad, nära gränsen då till Ukraina mm. Därifrån tog vi en taxi till Till äh, gränsen till Ukraina då och då var det ju få som ville in men det var en ström med flyktingar som ville ut. Eh, positivt är att se hur väst tar hand om de här flyktingarna. Överallt folk som tar hand om dem ändå och skickar i bussar och, mm. och, och eh, ger dem vatten, ger dem mat och volontärer överallt. Framförallt från England som inte ens är ju. Alltså det är okay. var EU. Eh, eh, vi gick in då men då, det var ju också Geir Geir ju mer, på något sätt han är han är ju författare, han är inte journalist. Eh, i, journa I journalistens uppdrag, det är mer likt en snut och militärs på det sättet. Att man kalkulerar, man, man, man tänker risker, man... man, man eh, Sådana saker. Det är därför också har idag poliserna, civilansättningen ställer duktiga journalister från uppdraggranskning och sådär som utredare. Mm. När de har brist. Eh, Medan... Geir har ju inte det där tänket, han bara, jag vill bara köra, jag vill bara köra. Liksom. Jag, jag vill ju egentligen in via Slovakien, köra till en stad där, där jag vet att det finns hotell. Jag hade hört från DNs Niklas Orenius som jag känner att det finns inga hotell i Lviv. Mm. Lviv är en stad som Göteborg med 800 000 invånare, men det är 3 miljoner där nu. Mm. Ni kommer inte ens få hotell. Så jag såg ju liksom framför mig, då visste jag inte ens att det är utegångsförbud i Ukraina efter åtta. Hur ska jag få till Ukraina klockan eh, 10-11 på kvällen, mm. Tänkte jag. eller Lviv 10-11. Allt det där hade vi inte tänkt på. Men å andra sidan som gejer där på den sidan, trots att han är kontrollfreak då, här har han ju motsatt kontrollfreak. Eh, på det sättet så, allt löser sig allt. Så det mm. som händer är att vi kommer ut där ur gränsen. Vi är inne i Ukraina klockan sju på kvällen. Eh, solen skymmer. Det finns inga bussar, inga bilar eller någonting. Nån snäll person. Men vad så här typ. Kände så här, han kände sig här. galen eller en idiot? Eller vad, vad är han? Han, han tar oss i alla fall in i sin bil till Lviv som är åtta. Och Lviv är då en gammal kulturstad. Mm. Tillhörde du Preussen eller? Du kan ju bära Nej, det tillhörde
1: ju po Polen, alltså Lemberg. Polen.
0: Ja. Det, det, ju... är mer, det är mer västerländskt än ja. öststats.
1: Alltså det, det har ju tillhört, för länge sedan tillhörde det väl Österrike tror jag. Det var en del av Galicien. Ja, ja precis.
0: Det känns ungefär som en österrikestad. Mm. Uh, väldigt vacker och sådär. Men det såg vi ju inte då. För då kom vi in, uh, det, det är inte ens en taxchaufför som släpper in oss. Han vill tjäna lite extra pengar. Till slut hittar vi Då har jag varit orolig att vi ska stå där och liksom... Förtvinna mitt i natten För det är kallt här också mm. Ukrainska nätter var svinkalla Dagarna kunde vara varma men det var svinkallt Lika kallt som i Sverige liksom i den här tiden. Uh, Vi handlar i de förort uh, Han hittar inget hotell För det finns inga hotell och Sen hamnade de någon förort Hans kompisar försöker ringa Och då blir jag ju rädd så här, krig, Det är känt att krig tar fram de bästa och sämsta sidor Ur folk mm. Jag bara Och jag tänker för mig själv att Ja, folk här är desperata. De är fattiga. Vi kan bli rånade när som helst. Vi, vi, vi sitter fast i någon jävla förort med konstiga människor som mm. uh, ska försöka hjälpa oss på något sätt. Men uh, de tog, fick tag på en riktig taxi som fixade ett hotell åt oss. En riktig taxi-chaufför som då var rysktalande. Och han gjorde ju klart det för mig som jag nu. Att jag berättar det här så detaljerat nu redan den här första. Kvällen, han gjorde klart med för mig det jag såg. Han var rysktalande, han var ryss. Han sa, eh, vi har aldrig blivit behandlade illa, vi ryssar i Ukraina. Jag, jag, jag avskyr ryssar, jag, jag känner mig lika sviken av det Ryssland har gjort mot oss nu, som alla andra. Vi ska strida till sista man, och det var något... Jag märkte genomgående resan att, ja. att, att alla Det är ännu mer än när jag var i Syrien Med IPG och kurderna mot, mot IS Att alla Alla män jag mätte är Oavsett om det var rysk, rysktalande ursprungligen Eller ukrainare vis, De är också jävligt stötta Men, mm. men de, de framförallt vill de slå tillbaka
1: Ja du kommer ju som Säkert som en chock för alla där Det som har hänt va ja. Alltså jag tror ju alltså, Jag kände ju Tidigare. jag måste säga att ibland har jag haft fel och jag måste säga att jag har ändrat mig när det gäller hur jag ser på Ukraina. För nu så tycker jag att det som har hänt är fruktansvärt och jag tycker att Putin beter sig som en dåre. Och jag har svårt också att fatta vad fan de gör det där för. För de kan väl ändå inte tro att de kan hålla Ukraina med hjälp av vapenmakt. Alltså det verkar så ologiskt på något sätt då. Eh, och skrämmande. Men alltså jag tyckte ju då att det här med att, att det var ju ett uppenbart fel att tränga in Ryssland på det sättet med att man har massa länder som går med i NATO och eh, alltså jag fattar inte varför inte Ryssland gå med i NATO då? Alltså jag menar man skapar den här, den här inträngningsbilden som ju ryssarna har reagerat emot, alltså uttalat hela tiden men jag trodde inte det skulle gå så långt som till krig va? Men jag tycker samtidigt att att hela den politiken, när man tittar tillbaka på första världskriget så tror jag att de flesta nu i alla fall under 2000-talet skulle säga att det var dumt att man hade så hårda villkor mot tyskarna efter första världskriget. Och det var det som ledde till nazismen.
0: Man skulle haft en marsan hjälp mot Ryssland på 90-talet.
1: Ja, och på det här sättet så, jag menar, som det är nu så hoppas jag att, man, att, man, att det blir fred och att man på något sätt lyckas hela det hela, även om det är svårt att se hur det skulle göra så Men det här med att man, den här krigshetsen som finns nu i Sverige bland människor som inte vet, alldeles uppenbart inte vet vad krig är, är väldigt obehagligt tycker
0: jag. Mm. Det här när Putin sa att han ville, han sa ju till och med att han, ja, vi vill gå med i NATO men det sa han med sitt leende på läpparna, sitt, sitt falska smilande typ 2004-2005 tror jag. Nej, jag, jag, tror, jag tror aldrig det var allmänt menat utan han har ju, nej, men det här är, han har den synen ryssarna haft sen Byzantiken och, och, och på ett stort imperium och sen den här drömmen om som ännu mer sovjet än sa Ryssland hade om, om Land till hela, till alla hav. Från, mm. från, från, eh, det är därför alltid Sverige Sverige, allra helst Norge med Atlanten vore intressant, till Vladivostok. Och den här Alexander Dugin som är hans, den här neo-fascist postmodernistiska neofascismen som är hans mm. husfilosof. Han har ju talat om ett rike från Vladivostok till... Eh, Dublin och Lissabon till och med, mm. liksom. och med, där som ska vara dominerat och, och de har på sätt och vis lyckats för att det, det är vad Alexander Dogen skrev han, vill att Tyskland, han menar så att Europa ska vara uppdelat mellan Tyskland och Ryssland men Tyskland ska vara underordnad i Ryssland på grund av gasen då, och sitt ekonomiska behov ja, ja. men han ska söndra England genom deras inbördesgrejer och söndra USA så att, så att på sätt, men på sätt och vis har, fick de ju rätt liksom Eh, jo, på, jo på, på sådana små grejer har hänt England har, England har lämnat EU USA har haft sina interna konflikter Och, och liksom eh, F, I och med Trump då Som hyllat Putin Han fick ju som han ville där Han måste ju jublat, att slaga i sina ljud och grejer <när>, när Trump kom Som ett val han rigga med för att ge Hillary Clinton en näsbränna ja, Som han inte trodde så han skulle vinna
1: Vi har olika åsikter om Trump Och det här med Biden och Clinton jag har ju väldigt svårt att ställa mig på Wall Streets sida. Jag tycker, alltså jag lever i ett kapitalistiskt samhälle och jag är ju inte kommunist längre. Men jag tycker samtidigt att det finns någonting i den internationella kapitalets sätt att agera som jag tycker är helt enkelt är mänskligt sätt motbjudande.
0: Nej, där förstår jag. Men där borde man ju då lägga på skatter och sånt. Putin Putins samhälle själv har ju varit... Det var ju vår Reinfeldt så att, att, att du hade Chiles ekonomi med, med en stats, en nyliberalism med, med en stark statsmakt. Till skillnad mot Sverige, vi kanske inte hade st starkt statsmakt. Men sen när han såg att det gick för långt så började han väl bara beslagta från vissa oligarker. Den här som Stig Fredriksson skrev mm. om och de, ja, ta tillbaka pengarna.
1: Ja, Nej, alltså jag, jag har väldigt svårt att komma med några. Jag tycker ju att man ska hjälpa Ukraina och att i kriget och så men jag tycker att det är på något sätt obehagligt med den, de tongångar som finns idag, det tycker jag
0: Vad menar du då? idag Idag är den 13 april Finland har precis annonserat att de går med ja, i det... NATO i princip och Sverige följer förhoppningsvis för mig med, 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 tycker jag, för det här har jag tyckt att vi ska göra som barn eh, sen jag var barn, eh, med i juni NATO
1: Ja, alltså jag, kanske, Så ändrar mig, jag kanske ändrar mig när det gäller det där, för att jag tycker att de finna går med i NATO. Så jag är inte tillräckligt kunnig för att egentligen ha något, något tung åsikt om det här, men då kanske jag också tycker det. Men jag är osäker, jag tycker att det det känns otrevligt, men okej, okay, det kanske är nödvändigt.
0: Nu vet jag inte mycket Carl Bild pratar ur sin konservativa politik, men, men jag läste en intervju med honom från DN idag. För det här var mer en... for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom noom user can expect to lose one to pounds per week. Individual results may vary. Jag hade tänkt på riktigt att han menade att, att Sverige aldrig gick med i NATO från början. Det berodde på att vi gjorde det för att vara mot. Vi ville gå med en bild att, att vi gjorde det för att vara schyssta mot Finland. För att Finland hade kommit i kläm annars. Mm. Att uh, ryssarna hade gått in i Finland. Att vi, vi gick inte med något för att vara schyssta mot Finland. Och nu när Finland går med finns det, inga, vi, det finns ingen anledning att vi inte skulle vara med. Jag
1: har aldrig hört om det där, men det kan vara så. Jag vet inte. Nej, jag vet någonting måste jag säga, pass.
0: Vad jag tycker, vad jag tycker själv är väl att, 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 att säkerhetspolitik handlar inte om höger eller vänster. Jag menar, om du kollar på nu Skandinavien, Danmark och Norge har ju socialdemokratiska regeringar. Eh, de är NATO. Danmark och Norge var också neutrala under andra världskriget. Det gick ju inte så jävla bra att vara neutral då, för dem.
1: Nej. Så. Nej men alltså jag alltså, grejen är den alltså när det gäller ett ämne som det här Ukraina och vad ska hända sen eh, så är det ju så tycker jag bara att det är jävligt obehagligt alltså man kan ju inte ha någon sorts som det var nu snackat, man ska inte spela Tchaikovsky, ja då ska man inte läsa alltså det finns ju en, en sorts hysteri eh, som, kring det där och, Nej det går
0: inte, man måste skilja på kulturisk kultur i en högkultur verkligen liksom
1: Ja det finns också någonting i det där att, alltså jag, jag kan förstå det, i Ukraina att de upplever att de vill vara ett eget land. Även om stora delar av Ukraina att de talar ryska, att tidigare så talade man ryska och inte ukrainska annat än på land. Var är mest på landet man talar? Ja, men jag
0: såg nu att alla pratar i båda språk, men du har ju bara det enda området, det stämmer inte ens det här med Donbass och, och de där områdena. Att ryssar är majoritet. Det enda de är i majoritet är i Krim. Och där har, vad man vet, har befolkningen fått bli. Särskilt Krimtatarerna mer än ukrainarna Blivit väldigt illa behandlade som ryssarna kommer.
1: Ja, men alltså alltihop det där är ju ändå propaganda. På samma sätt som det är propaganda i Ryssland. Jag tycker när jag, när jag hör propaganda så känner jag instinktivt. När jag vill, alltså, jag utgår mer ifrån vad folk jag känner har sagt och vad de har, när de har rest i Ukraina och vad eh, hennes som alltså är förra frus släktingar berättade om antisemitismen i Lviv va? som ju plötsligt blev väldigt stark efter Sovjets fall och det är också aspekter som helt vanliga människor då har berättat för mig och som inte har att göra med propaganda och jag, det är ju naturligt att man sätter tilltro till det mer än vad man läser i tidningen
0: Jag köper väl lite det här riktigt som vänstern framförallt och Tyvärr gjorde i Aftonborg kultur och har gjort det under de senaste tio åren. Det här Putins narrativ att eh, du skulle ha eh, nazism i, i Ukraina. Du får tänka på att deras frihetens sabrov som är motsvarighet till Sverigedemokraterna. De klarar inte ens fem procenten. Deras högerextrema parti klarar inte heller det. De här Azov som, som svenska tokvänstern tjatar om. De är 932 man. Ja. Fotbollshuliganer och nazister. Ja. ja, men jag ska bara säga här. här. Om Stockholm blev invaderat. Svenska fräna kulturmän som Kaller med fler har gjort klart om att Sverige har inga värderingar att kämpa för. De ska dra. Mm. Eh, vilka tror du hade slaget stått upp för Stockholm? Det hade också varit nationalister och fotbollshuliganer. Då gäller det att styra dem i rätt riktning. I krig i ett sånt här läge och försvara sitt land då får man skit i vad folk har för jävla ja, det namn på röstseden. Där, där, där håller jag med dig. Så är det naturligtvis. Då får, då får man ju utnyttja det. Så det, det är liksom den där liksom, det det, Nej, det, och det är, det, är jag, inte så typiskt också vänstern köper Putins narrativ. Enligt Sofia, jag hade Sofia Axen jag var på, Klerupptog mig till uh, Samuel Agency sommarfest för några år sedan. Och då hamnar vi bordet vid ästländska författaren Sofia Axen också mm. Och, ja, och Hon sa till mig att när vi, när vi pratade om Ukraina, Estland och Ryssland att Putin har kallat alla länder som blev ockuperade av Nazityskland utom, utom Danmark, Norge och, och Frankrike så har Putin kallat alla länder som blev ockuperade av Nazityskland för nazister och fascister.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Jag också en mycket bra författare. Jag har aldrig träffat den.
0: Här var hon skön. Alltså som person.
1: Ja, <laughs> <laughs> nej men alltså, jag tycker att det, det är, eh, alltså jag har en viss förståelse då för Ukraina. Ukraina är ett relativt stort land va, det är ett av de största länderna i Europa. Och det ligger vid Ryssland, så alltså, hela den där den tankegången om geopolitik som är på något sätt väldigt obaglig, måste man ändå på något sätt ta tag i och resonera kring. För jag kan förstå dem i Ukraina men jag kan också förstå i Ryssland. Alltså Ryssland ser på Ukraina som en del av sitt, sitt eget territorium. På samma sätt som vi betraktar i dagens läge. Med mindre rätt än vad Ryssland ser på Ukraina. Ser vi Skåne som en del av Sverige va?
0: Snarare som att, om vi skulle se som att Norge var vårt land.
1: Ja alltså vi ja. måste tänka på att...
0: Skåne är vårt land.
1: Ja nu ja. Men alltså. Jag tänka, Ukraina har ju egentligen aldrig varit ett land. Alltså det var ett land eftersom du var inte ockuperat av, av horden, alltså av, av de här mongoliska äh, krafterna. Nu blir gejer
0: och norrmänler men Norge har inte heller varit så mycket land.
1: Nej, alltså de var, ja, under, under tidig medeltid var de det. Än, fram till Margareta var de ett land faktiskt. Nej men alltså, man måste också de, de där sakerna som är ju rent känslomässiga spelar ju ändå en roll och jag tror att det är det som är också förklaringen till varför Folk i Ryssland verkar ändå vara väldigt positiva till Putin när det gäller det här. Det går ju som inte att resonera bort och det jag tycker är mest märkligt det är hur resonerar de egentligen? För det är vanliga människor som jag och du.
0: Jag tror alltså de att som är de är ryssar. som nu när de har förlorat så mycket man, handlar om, vad man tror handlar om 20-40 000 ryska pojkar som har dött redan Aa. nu att det är, när de kommer hem med liksäckar deras föräldrar, i Ryssland föder det barn tidigt, deras föräldrar är mellan 40 och 50 liksom den medelklass som kanske har och den ålder som kanske har egentligen mm. de högsta rösterna, de kommer inte att bli så jävla glada nu längden liksom.
1: Nej, men jag tycker att det där är, alltså jag förstår inte riktigt hur de tänker för jag fattar inte hur de har tänkt att det ska ske efter kriget, alltså det finns ju en tid efter ett krig. Ja,
0: och då, då västvärlden kommer kräva nu när det börjar bli krigsbrott och så att Putin ska straffas med, mer, med fler.
1: Ja, och jag är ju då inte så säker på att det där kommer att fungera. Alltså, risken är ju att, att du bara eskalerar ett krig. Då. Jag har inget bra svar på det. Jag tycker bara att det är, det är liksom obehagligt att, eh, att helt tanklöst ge sig på. En nation som har kärnvapen. Det är liksom på något sätt så. Alltså jag, jag är ju väldigt konservativt lagd som person. Och jag tycker att dagens värld. På många sätt och vis är skrämmande. Jag tycker att folk har blivit dummar och dummare. I många avseenden. De har blivit mer socialt kompetenta visst. Men de är mindre eftertänksamma. Och de ger sig här något Liksom sina känslor mer. På ett mer oreflekterat sätt. Och det tycker jag är skrämmande för jag vill liksom inte se någon form av harmageddon. Jag gillar inte det. När jag vi på... ser barn omkring mig så vill jag ju faktiskt att de ska kunna bli gamla som jag har blivit gammal.
0: Mm. Där kom vi in på resan då. Sen när jag kom till Lviv och vi hittade ett hotell där. Och det var ju mycket riktigt en jättefin gammal kulturstad som Österrike på. med en stor opera, jättefinaste huset i stan och så här. Uh, men massor, vad jag har då som Göteborg 800 000 var i alla fall, nu 3 miljoner Så mycket folk, men alla Läsna, den vänliga och sen framförallt mot oss västerlänningar särskilt journalister stöttande mm. så här liksom. det var under hela min Ukraina trots att det är Europas näst fattigaste land och ännu fattigare under krig äh, taxichaufförer vill inte ta betalt liksom ens, mm. för att de var så glada att man var där men där i alla fall så fick vi kontakt med presscenter och sådana här som hjälpte och då, jag hade ju tänkt så här: jag kanske ska vara kvar i Lviv och softa här och, och bara ta vid, det finns två sorters krigsjournalistik dels den vanliga, den som Framförallt Expressen Man såg i deras journalister där Och, och Var där eh, och, och ta vittnesuppmål Mål och sånt och, det är också, och du hade SVT De flesta svenska var ju Lviv Det är ju lite fegare att vara där då Eftersom du tryckte bara tagga över gränsen eh, Och det är en normal stad men, och, men den journalistiken behövs verkligen Att ta vittnesmål medan det var gejer som övertalade mig Att det är kanske den som är den intressantare Den mer kyliga som handlar om hur, hur kriget Som att spela schack och strategier mm. Och, och grejer som längtade Efter, <laughs> efter, efter fronten Verkligen liksom. <laughs> uh, Så det, ble, det blev ju det Han övertalade mig att dra till Kiev uh, Ukraina var också helt torrlagt på alkohol Till exempel Men i Kiev så De är ju tvungna för de amerikanska journalisterna Från CNN och BBC och sådär Och ha någon form av Krog öppen För oss för de är så tacksamma att vi är där också. Så den hittade jag ju ganska snabbt. The Guardian hade gjort ett, ett filmklipp om den om inte annat. Det eh, heter La Buena Vista Social Club. Jag ska, jag ska kanske göra en artikel eller något, något filmklipp också om den. En lögnkrog då i centrala Kiev. Och, men där kommer jag att lära känna och kom i samspråk med, med krigsjournalister från CB, BBC, CNN och liksom... New York Times i mm. en helt annan liga och med en helt annan erfarenhet än mig själv. Men även de var ju rädda för, det har de aldrig varit innan, att de var inte rädda för Kiev. för både Kiev och Lviv kan väl säga att det var precis som när jag var i Irak, att livet har sin gilla gång. Det är flyglarm och sådär, mm. men till slut bryr man sig inte, man tar inte skydd eller någonting och... och, och som när jag var i Irak, kunde du vara två mil från Mosul, sitta och dricka en bir och checka en kebab. Sen vet du att där är det sex slavar och mm. du, du skär halsen av journalister och bränner upp piloter. Det var lite samma sak här. Du har ett muller och du har flyglar. Men livet har sin gilla gång. När du kom till Kiev, till skillnad från Lviv, då fanns det inga kvinnor. Mm. Det var bara så här typ checkpoints överallt och... Jag är ju van att få göra som jag vill och ta foton. Ibland kunde det bli lite konflikter att jag gick och plåta. men till slut gav jag ju upp det. För jag förstår ju dem också att det är ju mm. militära installationer. Mm. Uh, och för alla var fortfarande väldigt vänliga och alla var enade mot Ryssland. Jag tror som en statsstrid kan de aldrig, de kan aldrig inta Kiev. Nej. Men där i alla fall på den här lönkrogen när man kände, lärde känna folk från, från BBC och CNN och, och New Times och The Guardian och sånt som har varit med i liksom 30 krig som hade en helt annan erfarenhet av mig själv. Deras krigsreporter var ju rädda för en sak de aldrig hade varit i sina 30 krig de har varit innan. Det var tånvapen. Liksom. Mm. Det, och det är det som är läskigt nu.
1: Ja, och jag menar liksom... Uh, alltså jag ser det, det jag tycker är mest otäckt är att jag ser liksom ingen framförhållning jag vet inte vad som kommer att hända härnäst alltså kan kriget ta slut genom att ryssarna tar Mariupol eller något sånt där det ja, har de
0: redan tagit ja, jag men, jag alltså
1: att den här sydöstra, men ska de ska de hålla det där då mm. alltså det, ja, det verkar som att de tror att det ska finnas då människor i den delen av Ukraina som är positivt till Ryssland, det måste ju vara så de resonerar
0: där har de ju nu liksom omgrupperat sig, de har bara tagit bort trupperna från Kiev och går nu mot hela östra sidan, mot Luhansk där. Mm. Och där lärde jag känna en mor och en dotter som jag vill försöka få ut ur uh, Ukraina uh, med hjälp av Stefan Jahl med andra, backar också ekonomiskt och det kan man också swisha in här om man skriver Ukraina på vårt swishnummer. Det är en mor och en dotter som vi vill få ut ur Ukraina till någonstans i Europa. Eh, problemet är att de är fast där. Att, att de här vägarna till Kiev bara för att ta ut till Kiev. Eh, de humanitära vägarna, de blockeras av rysken. Så att, mm. det är ju massvis med människor som är fast där. Så jag är ju väldigt orolig när man läser tidningarna från andra reportage. Att ryssarna går in i... i de går in i byar och så tar de folk i din och min ålder och säger liksom, vad är de unga kvinnorna? Vi ska, vi ska liksom sätta en pistol mot munnen för att våldta. Så att de gör här de har i... De beter sig inte som gentleman, som liksom, alltså nazistiska soldater var bättre. Mm. Det stap och som var hela där, men tyska soldater var mer gentleman. Brittiska soldater och amerikaner sköt så de skulle aldrig bete sig på det här sättet.
1: Nej, det finns ju. Alltså, det, när det gäller. Det är något som vi har lärt oss att inte resonera kring. Jag äh, läste din pappas bok här. Min moped mot Medelhavet som jag har här. Mm. Äh, han han resonerar väldigt fritt om hur portugiser är där och så vidare. Mm. Ja. Och det gjorde man ju för. Och jag tror nog att man ändå kan föra sådana resonemang. Att det är skillnad på olika folk hur de beter sig i vissa lägen. Mm. För när man tittar när jag läste då Pallandins bok. Slåter som försvann där det finns beskrivningar av just hur rör är, när de kommer till en ort som heter Nemmendorf Alltså det är bland det mest bestialiska jag har läst överhuvudtaget. Mm. Alltså det finns en en en, en, en som är svår att hantera för, för den utomstående.
0: Men också konstigt nog en så här våldtäktskultur. Min mormor är sån här jättesatt pingla kompismiva kryger och, och sån här liksom på, inom Europa. Hon berättade att hennes ungerska väninner sa att det var ju liksom, när tyskarna var i Budapest förutom om det var jude så, så var det ingen problem liksom. Men när ryssarna kom in, det var ju bara liksom alla blev våldtagna det var bara att sticka och gömma som man mm. var kvinna på något sätt liksom, när de tågade in. Eh, och det är konstigt som jag sa till dig också att jag, som jag skriver i boken att jag gillat mest statiska män att de är känsliga men det är inte som någon sa att känslomässigheten går för att överstyr eller om det är vodka eller om det är men antagligen är befälen uppifrån och ner och ytterst är befälet Putin.
1: Ja, ja. ja vi får se vad som händer. Obehagligt är det i alla fall. Ja. Nej, Nej jag, jag förstår mig inte riktigt på det, men när det gäller vänliga människor, jag reste ju genom Sibirien 1991. Sista sommaren Sovjet fanns. Och fick ju delvis en annan bild av, av Sovjetsystemet och så. Men framförallt så slogs det av hur vänliga människor var. Så alltså mm. rys ryssarna är verkligen otroligt, eh, alltså de är så otroligt eh, hjälpsamma mot främlingar. Och, alltså, så länge som du är okej, okay. så länge du inte bråka med ryssar så är de världens snällaste människor.
0: Jag skriver någonstans i, i kommande boken då, Rapport från Fronter mot Ryssland som släpps första veckan i juni. Att jag gillar med, med slaviska män, att de har eller ryska män och ukrainska män, att de har en känslighet som jag inte själv har. Att jag själv har betydligt mer match -sida. Samtidigt pratade jag med, jag vet inte om hon är mitt ex eller med eller vem, äh, men i alla fall, du har mött henne äh, från Balkan. Mm. Att, att äh, när jag sa, det här, jag fattar ändå inte hur är det skillnad på ryssar och ukrainare då? För de, de faktiskt de våldtar ju barn, de våldtar kvinnor de har det som sport, det var samma sak under andra världskriget, din Per Landin har skrivit och de våldtar ja. allt från pensionärer till barn vad är det som gör det, är det vodka eller vad är det, men då, då sa hon till med att hennes första pojkvän hade varit inkallad i Serbien och de, de är ju liknande ryssarna och ytterst kanske är ryssarna som är ansvariga för Serbien också för de menar då att hennes ex hade blivit tvungen att döda familjer i Bosnien mm. Men det var att gjorde han inte det fick han en kul av sitt befäl. Mm. Men ytterst det som jag sa, du är det ju befäl ovanför dem och, det, och i Serbien gick det ändå upp till galningen med Låsevik. I Ryssland nu går det upp till galningen Putin. Liksom.
1: Ja. ja, det hela är... Alltså jag läste ju då... då framförallt... För det går inte ihop
0: det här med, med, med hur, hur du våldtar kvinnor, allt från kvinnor till eller barn till pensionärer, med den här känsligheten jag ser när jag möter vanliga men män och, som... som man kä har känt genom åren
1: Nej alltså det finns vissa saker Som man helt enkelt inte kan komma att förstå Så Ska vi sluta det. Eh, ja
0: jag, jag inte vet du om du vill höra något mer Jag berättar, jag berättar inte så mycket om älskriden. det Får man läsa i boken ja, jag, jag bara säger kortfattat att Jag åkte därifrån till dessa Och sen ut genom Rumänien och Mer om det får man läsa i kommande bok.